0: Jesteśmy dzisiaj w Instytucie Nauk Społecznych i Pedagogiki SGGW, a to dlatego, że pani doktor Agnieszka Maj opublikowała monografię Zarys Socjologii Żywności. I ten temat, choćbym miał bardzo dziwny i niezrozumiały wydźwięk, czyli właśnie Socjologia Żywności, to oczywiście razem z naszym gościem postaramy się go szybko i zgrabnie Wam przybliżyć. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Bo jak wpisujemy w Googleach Socjologia Żywności, to powiem szczerze, informacji jest niezwykle mało. Próbując się przygotować do tej rozmowy, napotkałem na po prostu ścianę i nie znalazłem totalnie żadnych informacji na ten temat, a socjologia to wiadomo, nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, a socjologia żywności, na czym ona się opiera?
1: Socjologia żywności to jest taka nowa dyscyplina, która jest na pograniczu bardzo wielu różnych dyscyplin społecznych i ona jest taką dyscypliną, którą można zaobserwować wyłania się w w socjologii. Ze względu na duże zainteresowanie kwestiami jedzenia, żywności, żywienia, Nawet socjologowie żywności jeszcze nie mają dokładnie sprecyzowane, czy to będzie socjologia jedzenia, czy żywienia, czy żywności. Jeszcze tego nie ustalono. Natomiast socjologia żywności zajmuje się, można powiedzieć, czterema takimi obszarami. Po pierwsze, żywność w społeczeństwie. W jaki sposób konkretne etapy rozwoju społecznego są związane z określonymi podejściami do żywienia, żywności, jedzenia. W jaki sposób na przykład zmieniają się nawyki żywieniowe wraz z postępem społecznym. Drugi obszar to kultura, czyli to w jaki sposób znaczenia i wartości są przypisywane jedzeniu, żywności, jak z żywnością czy jedzeniem wiążą się pewna symbolika, rytuały rytuały społeczne, na przykład parzenie herbaty jest takim rytuałem społecznym. No tak, faktycznie, albo picie kawy,
0: też się w to zalicza? Też,
1: tak. Tak, tak. Kawa jest napojem społecznym, to znaczy umawiamy się na kawę, żeby się z kimś spotkać, mhm. a kawa jest w tle, prawda? I to jest też ciekawe dla socjologów, dlaczego kawa, a nie na przykład jakiś alkohol, albo kiedy alkohol, al kiedy kawa o której porze, z kim i tak dalej. No tak, bo, każ-
0: bo każde napoje mają tak naprawdę swoje własne ustalone godziny. Tak naprawdę nie o każdej godzinie napijemy się kawę, nie o każdej godzinie alkoholu i też, co ciekawe, nie o każdej godzinie możemy się napić herbaty.
1: Tak, i o, no, chociażby we Włoszech, prawda, kiedy poprosimy o cappuccino po południu, to będą na nas krzywo patrzeć, ponieważ cappuccino pije się po śniadaniu. Więc to, to są też takie bardzo specyficzne różnice kulturowe, więc na pewno socjologów żywności to interesuje, jakie tutaj różnice kulturowe czy specyfiki kulturowe będą towarzyszyły pewnym potrawom czy określonym napojom. Oprócz tego socjologów interesuje też jak żywność nas wiąże w pewne interakcje, czyli wzajemne relacje. Na przykład możemy analizować, jak żywność zmienia się na, etap, na różnych etapach trwania naszego życia. Możemy się przyglądać temu, jakie jedzenie podaje się dzieciom, a jakie dorosłym, jakie są potrawy charaktery- typowe, dla, nie wiem, uznaje się za typowe dla mężczyzn, a jakie dla kobiet, jak się na przykład postrzega jedzenie dla osób starszych. To jest też bardzo ciekawy temat, który się ostatnio pojawił, ponieważ różne firmy próbowały wprowadzić specjalne żywienie dla starszych osób i okazało się, że to jest, no napotykają na opór. To znaczy nikt nie chce się pozbawiać swoich ulubionych smaków. No, i jeszcze jeden obszar, którym się zajmują socjologowie, to jest organizacje i sieci społeczne, czyli w jaki sposób wokół jedzenia tworzą się różne organizacje. I tutaj zarówno mowa o takich organizacjach na szczeblu już takiego wysokim sformalizowania, jak na przykład różne koncerny czy producenci żywności, które nam, którzy nam próbują tą żywność dostarczyć czy sprzedać, jak i takie sieci nieformalne, na przykład sieci sąsiedzkie, jak ludzie się wymieniają żywnością, jak się wspomagają, kiedy czegoś nie ma. Tutaj mogliśmy zaobserwować w dobie pandemii takie sytuacje, na przykład wymiana, poszukiwanie
0: drożdży, prawda? No tak, to prawda. Drożdży nagle było bardzo mało w ogóle w sklepach i bardzo bardzo duży problem był je dostać. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zastanawiam się, skąd ten problem nastąpił.
1: Myślę, że mieliśmy zakodowane, że musimy być samowystarczalni. No tak, 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 piec chleb, prawda? (laughs) Tak, chleb jako podstawa wyżywienia, prawda? I taka symboliczna bardzo potrawa też w naszej W kulturze myślę, że nie tylko.
0: No właśnie, bo to nawet nawet taka najdrobniejsza rzecz, właśnie choćby ta podstawa, czyli chleb, opiera się również o socjologię żywności, żywienia czy jedzenia. W Polsce bardzo mało jest informacji na ten temat, a wiemy, że za granicą ten temat bada się znacznie bardziej.
1: Tak, ja może powiem, że jest więcej osób, które się interesują tą tematyką w Polsce. Natomiast ja jestem jedną chyba z pierwszych osób, które popróbują temu nadać jakąś jakąś nazwę. Ja jestem za socjologią żywności. Prawdopodobnie jak spotkałam się z różnymi recenzjami tej mojej pracy, to jakby były różne propozycje, jak to nazwać. Natomiast jest, jest już szersze grono osób zainteresowanych właśnie praktykami jedzeniowymi czy żywieniowymi z perspektywy socjologii. Na przykład bardzo popularny jest taki trend badania upodobań jedzeniowych czy żywieniowych w kontekście struktury społecznej. Czyli w zależności od zasobności portfela wykonywanego zawodu, jakie ludzie mają preferencje żywieniowe. Natomiast za granicą, szczególnie w krajach anglojęzycznych i francuskojęzycznych, te studia kulturowe nad żywnością, to jest taka szersza dyscyplina, która się nazywa food studies. I na przykład... Tak, Food Studies Jean, Jean-Pierre Poulet twierdzi, to jest autor Socjologii Żywności wydanej w języku francuskim. On twierdzi, że ta dyscyplina się zaczęła w latach 80. XX wieku, kiedy zaczęto się interesować zróżnicowaniem kulturowym. To na bazie w studiów kulturowych, na przykład nad różnymi, różnorodnością kulturową różnych państw i krajów. Natomiast w latach 90. on umiejscawia początki dyscypliny. Socjologii żywności, kiedy pojawiła się choroba szalonych krów, czyli ten, ta BSE, i zaczęto się zastanawiać, jakie jest w ogóle znaczenie społeczne tego strachu przed tym, tą skażoną wołowiną. I on twierdzi, że w latach 90. właśnie zaczęto prosić socjologów o komentarz, bo pojawiły się różne ruchy społeczne, które były przeciwne wprowadzaniu do obrotu właśnie wołowiny, która mogła być podejrzanym mięsem. I wówczas właśnie socjologowie zaczęli być jakby proszeni o komentarz i analizować te wszystkie zależności pomiędzy producentami, konsumentami i przyczyny powstawania ruchów społecznych związanych z żywnością.
0: Czyli tu mamy faktycznie te organizacje.
1: Tak. Bo socjologowie przede wszystkim zwrócili uwagę na ruchy społeczne, które były związane z niezadowoleniem klientów z, tym, z tego, jaki, jaka żywność jest produkowana w obecnym, we współczesnych społeczeństwach. To są społeczeństwa wysoce zindustrializowane. I ja często kiedy na przykład pytam moich respondentów o różne rzeczy, to dostaję właśnie od nich takie informacje, że oni też z, z, takim, z, z, tak, z takim sceptycyzmem podchodzą do tego i każdy ma swoją własną strategię, jak sobie radzić z wybieraniem dobrej żywności, dobrej jakościowo żywności. Natomiast w Polsce ta dyscyplina socjologia żywności się od niedawna rozwija i jeszcze nie jest skonsolidowana jako oddzielna dyscyplina. Natomiast ja się pokusiłam o taki przegląd tematów, które mogłyby być charakterystyczne czy mogłyby być specyficzne dla tej dyscypliny i właśnie zawarłam je w w tej mojej monografii.
0: Temat jest w ogóle niezwykle obszerny z tego, co rozmawiamy i i, i wydaje mi się, że, że można by spokojnie zrobić z tego na SGGW oddzielny przedmiot do nauczania, dlatego że temat jest a niezwykle ciekawy, b niezwykle obszerny i myślę, że sam przedmiot mógłby nawet nie wystarczyć.
1: Muszę powiedzieć, że ten przedmiot już istnieje, ponieważ ja ja po prostu zgłosiłam taki przedmiot dla studentów zagranicznych i on się zaczął cieszyć tak dużą popularnością i z roku na rok tych studentów chętnych przebywało. Głównie prowadzę go teraz dla studiów obcojęzycznych, czyli dla tych wszystkich kierunków, które mają... No, zainteresowanie żywnością. Wiadomo, SGGW i to jest taka specyfika, że mamy mnóstwo różnych kierunków studiów związanych z przetwarzaniem żywności, wytwarzaniem żywności i tak dalej. No i właśnie to jest jakby owoc tego, tego przedmiotu. Ja prowadzę go już kilka lat i właśnie z tego, co słyszałam, będzie też wersja polska, ponieważ słyszałam, że jest zapotrzebowanie również na wersję polską. Ja też napisałam tą książkę w języku polskim, bo właśnie w języku polskim nie ma takiej literatury. Natomiast po, w języku angielskim czy francuskim jest, jest trochę, natomiast nie jest to jeszcze popularne w Polsce.
0: Czyli e, tak naprawdę albo czekamy na przykłady, albo na dalsze publikacje w związku z tym, dlatego że monografia to, z tego co wiem, niezbyt obszerne dzieło.
1: E, tak, to by miał być wstęp. Uważam, że jeszcze dużo można no by tak, było tutaj. To jest zarys. Wypisać. Tak, zarys. To miał być taki zarys. Bardzo mam mnóstwo pom- pomysłów na to, co jeszcze mogłabym tutaj rozszerzyć. W zasadzie osoby, które już tą książkę czytały, miały też mnóstwo sugestii, co jeszcze można by było rozwinąć i co byłoby ciekawe. Może ja powiem tylko o kilku pomysłach, które mnie akurat wpadły do głowy i wydawały się takie ważne. To jest na przykład to, jak, jak się kształtują wzory żywienia ze względu na płeć.
0: Tak naprawdę socjologia żywienia opiera się o każdy aspekt naszego życia i każdy, a, i każdy aspekt związany z jedzeniem, z piciem moglibyśmy zawrzeć w badaniach, co, co czyni go w ogóle abstrakcyjnie dużym pojęciem i abstrakcyjnie dużym tematem badań. Ja jestem az- zaskoczony, że nie Nie było takich badań wcześniej u nas w kraju, albo były, ale nie były aż tak szeroko publikowane jak ta tutaj. I tak sobie myślę, że można by to trochę nazwać takim kulturoznawstwem żywienia.
1: Nie wiem, tak naprawdę mam sama dylemat jak to nazwać, natomiast a propos socjologii (śmiech) żywienia, to jest tak, że tę dziedzinę rozwijają bardziej specjaliści od medycyny oni się zajmują tym, jak żywienie w populacji się zmienia pod wpływem różnych czynników. Natomiast ja ja wybrałam taką nazwę socjologia żywności, która ma wskazywać na to, że to jest właśnie to szersze spektrum, nie tylko kwestia medyczna. Tak, i mnóstwo tematów, tak jak pan powiedział, tutaj możemy możemy poruszyć. Może ja powiem tylko o kilku, które mi się wydały takie szczególnie trudne do znalezienia w naszej literaturze. Chociaż to, co mnie skłoniło do napisania tej książki, to to, że jest wiele osób, które zaczynają się zajmować tym tematem w Polsce, ale każdy robi to w jakimś wąskim wycinku. A ja czułam potrzebę, żeby stworzyć rodzaj takiego przeglądu tych tematów, czy takiej systematyzacji tych tematów z uwzględnieniem tych, których nigdzie nie można znaleźć. I na przykład mam taki, oczywiście jest taki fragment, który dotyczy społecznego znaczenia jedzenia, czyli tego jak się symbolika jedzenia, przykłady symboliki jedzenia. I tutaj możemy szereg różnych podać przykładów, ale też właśnie jedzenie a płeć, czy jedzenie a wiek oraz jedzenie jako element tożsamości indywidualnej i grupowej. Jest oczywiście fragment dotyczący tego, czym jest socjologia żywności i co, jakby jak się sytuuje wokół w, wśród innych dziedzin, ale jest też fragment dotyczący tego, jak właśnie upodobania żywieniowe się kształtują ze względu na pozycję społeczną, czyli to, jakie wybierają potrawy osoby o różnym statusie społecznym. Na przykład ośmiorniczki. Też, tak, na przykład ośmiorniczki albo na przykład sushi czy sushi jest jeszcze e, czymś, co wyróżnia, tak? czy sushi jest jeszcze no, to ciekawe pytanie, no. produktem. I tutaj jest też taki, taka trudność, że te, te, te badania są w Polsce również prowadzone, ale nie są też tak e, jakbyż, u, u, zaklasyfikowane do jakiegoś konkretnego nurtu socjologii żywności. Również jedzenie jest powodem tworzenia się różnych grup społecznych, to znaczy takich neoplemion tak zwanych. Na przykład w internecie ludzie bardzo często szukają sobie diet, Albo jakichś konkretnych przepisów spo, spożyw, do zjedzenia, tak do, do przygotowania. I tutaj moda jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym. Na przykład jakiś czas temu były mody na diety bezglutenowe, a teraz myślę, że gdybyśmy przejrzeli, to byśmy znaleźli jakieś inne inspiracje. I właśnie grupy ludzi, którzy się koncentrują wokół jakiegoś konkretnego sposobu jedzenia, możemy ich nazwać subkulturami żywieniowymi. No właśnie, to dlatego, te... że
0: tych blogów internetowych jest po prostu cała masa, no nie jesteśmy w stanie ich zliczyć, a to też tak. należy do tego grona yy, socjologii żywności.
1: Tak, tak. Czyli tutaj możemy analizować w dowolny sposób to, jak ludzie na przykład się odchudzają, w jaki sposób właśnie argumentują to, że wybierają taką, a nie inną dietę. Tutaj inną grupą będą na przykład sportowcy, inną grupą będą na przykład ci, którzy chcą zredukować wagę, jeszcze inną będą na przykład ci, którzy chcą... Mają jakieś inne cele, prawda? mają jakieś nie wiem, fascynacje konkretnym sposobem żywienia, bo są na przykład ludzie, którzy jedzą tylko surowe produkty, są tacy, którzy są wegetarianami, weganami i to wszystko można wspólnie opisać jako rodzaj subkultur żywieniowych.
0: Absolutnie nieprawdopodobny zakres tematyczny. Jeszcze mi przyszła do głowy w międzyczasie religia w jedzeniu. To też jest bardzo tak. intrygujące, dlatego że poszczególne religie również inaczej jedzą.
1: Tak, mamy bardzo szeroki zestaw różnych tabu żywieniowych, które się wiążą z zakazami religijnymi. No i tutaj też właśnie dwa najsłynniejsze studia, które tego dotyczą, czyli dotyczące różnych, znaczy może nie będę wchodzić w szczegóły, ale ogólnie każda religia ma swoje wykluczenia, prawda? I tutaj też miałam okazję, to też była wielka inspiracja dla mnie, rozmowa ze studentami zagranicznymi, którzy jakby prezentowali swoje własne przekonania na ten temat. Jakby to było dla mnie też taką inspiracją do tego, żeby więcej się dowiedzieć. I i tutaj mieliśmy, ja ostatnio na przykład w zeszłym roku miałam bardzo dużą grupę z Indonezji. Każda wyspa, wiadomo, ma tam inne wzory kulinarne i po prostu dowiedziałam się o tak wielu różnych zwyczajach, których nigdy wcześniej nie poznałabym, gdyby nie możliwość pracy z tymi osobami.
0: No, Więc tutaj, ogromny przekrój tak. to wszystko i jeszcze wiele więcej znajdziecie w zaledwie zarysie z socjologii żywności, autorstwa doktor Agnieszki Maj z Instytutu Nauk Społecznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która w pewnym sensie, jako jak już ustaliliśmy, jest pionierką w tej dziedzinie, w dziedzinie publikacji badań na ten temat. Yy, Poroszę jeszcze powiedzieć, gdzie byśmy ją znaleźli, bo jestem absolutnie zafascynowany tym tematem.
1: Ta książka została wydana przez wydawnictwo SGGW i jest dostępna w dystrybucji wydawnictwa SGW, więc można się do, niej, do wydawnictwa zgłosić, żeby tą książkę zakupić.
0: Ale rozumiem, że napisana jest takim prostym językiem, że wszyscy tak. zrozumiemy.
1: To był mój cel. To był mój cel, żeby zarówno osoby, które są profesjonalistami, jak i osoby, które jakby zainteresował je ten temat, mogły tam coś znaleźć dla siebie. Także jeśli ktoś nie będzie w stanie przebrnąć przez całość, to być może przez to, co go zainteresuje.
0: Doktor Agnieszka Maj z Instytutu Nauk Społecznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie była moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. dziękuję. bardzo. bardzo. To już również wszystko ode mnie w Naukoncie. Ja nazywam się Kamil Kuć. Do usłyszenia. Dzięki wielkie.